0: Hey, Tom Stendaker hier. In slaapval service. Ik laat daarom maar meer stilte vallen. Misschien val je al meteen in slaap. Voor je gaat slapen. Ik vraag me wel eens af of we de realiteit wel echt willen ervaren. Gewoon dat wat buiten ons ligt. Dat ja, waar we eigenlijk heel weinig grip op hebben. Want alles wat je ziet is een interpretatie van jezelf. En we proberen wel via wetenschap en via kunst en via het nieuws grip te krijgen op die wereld, op de feiten, op hoe dingen werken, waarom het is zoals het is. En waarom wij ons gedragen zoals we gedragen. Maar het komt nooit helemaal overeen. tussen hoe wij de wereld ervaren en hoe een ander ervaart. Toen zet het nieuws maar aan. Overal conflicten. Mensen die het niet eens zijn met elkaar, geweld gebruiken, massavernietigingswapens inzetten. Dus ja, wat is de waarheid? Als God hem ook niet heeft, <laughs> want die is al een tijdje dood. Ik denk als je depressief bent of bent geweest... Dat je dichter bij de waarheid zit dan alle andere mensen. En ik ben zelf in ieder geval één keer gediagnosticeerd met depressie. En ik denk dat ik het al eerder heb gehad in mijn leven. Misschien wel wel twee keer voor die diagnose. Ik denk dat je met een depressie dichter bij de realiteit zit. Hoe je de wereld ervaart. Dat het oprechter is. En dat is niet fijn. Want de waarheid, de realiteit, is niet fijn. Dus je ziet in zo'n depressie veel beter de patronen. En, en dat het allemaal niet klopt. Wat we doen, waar we leven, wat we uitspoken. Dat helemaal geen zin is. Dat we ons wijs maken dat er een zin is. En dat is niet fijn. Dat is helemaal niet fijn. Het is uh, uit <laughs> ja, uitermate depressief. En ik denk dat we daarom zo in het toneelstuk leven met z'n allen. Omdat het de enige manier is om nog wat van je dag te maken. Je moet wel een hoop hebben en optimisme, anders ja, voelt het allemaal zo zinloos. Het is een beetje zoals Camus, die uh, in de mythe van Sisyphus. Over de Griekse. Mythe. Van de gast die als straf. Of ik, ik weet niet meer zo goed wat de aanleiding is. Elke dag. Een steen de berg op moet duwen. En dan valt hij aan het einde van de dag weer naar beneden. En dan begint het weer opnieuw. Ja wat is de zin van dat? Camus sluit af dat. Die steen omhoog doen. Dat dat de zin is. En dat van Sisyphus als een. Gelukkig mens moeten zien. Maar ja, als buitenstaander. Eigenlijk als iemand met een soort depressieve bril op. Zie je de realiteit en denk je ja. Je kan het je wel wijsmaken dat dat je zin is, maar. Waarom zou je elke dag een steen de berg op duwen? Als die er toch weer afvalt. En dan ben je dood en dan ligt die steen er maar. Wie deelt hem dan omhoog? Duwt. Het is geen pretje om uh, in een de depressie te zitten. Het is ook heel moeilijk uit te leggen. Ik zag zo'n quote van Stephen Fry, die uh, acteur, schrijver, comedian. Die zei, als je iemand kent met een depressie, hij is trouwens zelf manisch depressief. Um, dus hij heeft heel veel periodes van manische manieheid en, en depressie meegemaakt. Hij zei als je iemand kent met depressie, vraag dan nooit waarom. Want depressie is niet een reactie op, op iets wat niet loopt in je leven. Hij zegt depressie is gewoon als het weer. Probeer het te begrijpen, die, die donkere hopeloosheid en eenzaamheid. Die iemand met een depressie doorgaat. En dat is het enige wat je als vriend of familielid kan doen. En dat is ook zo, want als depressief persoon, je zit opeens in een andere realiteit. Juist de hele naakte, zinloze realiteit. En dat, dat is, daar wil je niet zitten. Dat is even uit, ja. Het gaat weg. Weet je, alles gaat het over. Ook depressie. Maar er zit ook een schoonheid in depressie en dat is dat als je het gehad hebt en je geleerd hebt en misschien de, hoe jij er niet per se over invloed op hebt, heb je tegelijkertijd ook weer wel of in ieder geval dat je de triggers beter doorhebt misschien en nou ja, depressie is ingewikkeld. Maar je neemt altijd een wijsheid mee uit die periode en, en dat is eigenlijk dat je die, die hele rauwe, hopeloze realiteit dat er nog steeds dat je die meeneemt. En als je uit die depressie bent, dan heb je weer zin in dingen, in initiatief en in, zie je weer schoonheid. Ook al zit er soms geen zin in schoonheid, maar schoonheid aan zich is al een reden om op te staan, om het te ervaren. Maar je draagt die, die rauwe waarheid toch met je mee. en ik denk dat het een fijnere manier is tussen de mix tussen optimisme, maar ook die ervaring van zwaarmoedigheid dat het nog steeds in je zit. En in die zin is het een vriend geworden. Want je kan opeens veel beter de zin en onzin scheiden. En je ziet ook veel beter dat je je soms wel ergert aan iemand. Bijvoorbeeld ik aan hoe mensen heel oppervlakkig kunnen praten over zaken die het helemaal niet doen. Maar tegelijkertijd zie ik ook de schoonheid ervan in... Dat het voor hun wel heel zinvol is om te praten over zaken die er niet te doen. En dat je sneller door hebt wanneer iemand oppervlakkigheid feekt. En wanneer iemand het echt meent. En zonder dat het per se die persoon oppervlakkig maakt. Omdat je ziet van, hé, hey, dit vindt die persoon blijkbaar heel belangrijk. En dat, dat maakt me dan heel compassievol, snap je, niet veroordelend. Dat ik gewoon zie van, hé, hey, die persoon heeft ook het beste met zichzelf voor. En die probeert er ook maar wat van te maken. En die probeert ook maar ergens een houvast in te vinden. En besteedt ook ergens heel veel gedachten en tijd aan en woorden aan. Om iets te verklaren of ergens over op te scheppen of iets. En dat is... Thomas Moore, de psychoanalyticus, schrijver, die noemt uh, depressie uh, dat je aangeraakt bent door God Saturnus. Uh, in de middeleeuwen zagen ze, het is een Romeinse God, Saturnus die is verantwoordelijk voor uh, de oogst en, en de jaargetijden, en de seizoenen en ouderdom en wijsheid. En dat gaat altijd gepaard met vergankelijkheid, dus met donkere gevoelens, dat alles voorbij gaat, dat je verandert. En hij zegt als je in een hele donkere periode hebt gezeten. Probeer dan Saturnus toch mee te nemen in, je, in de rest van je leven als vriend. Want je bent nu. De, je kinderlijke naïviteit in de wereld is voorbij na depressie. Het is gewoon over. En dat is ook deel van het leven. Het is een manier van volwassen worden dat gepaard gaat met hele. Ja, met gevoelens dat iets nooit meer terugkomt. Ja, dat is ook een. dat is de realiteit. Saturnus wordt ook wel de zwarte zon genoemd, Black Sun. Dat is natuurlijk een hele mooie beeldspraak, want de zon straalt nog steeds, er zit alleen iets zwarts voor. En daarom denk ik dat, dat er iets heel optimistisch zit in, in donkere gevoelens, of in periode van donkere gevoelens, want die zon straalt nog steeds, het is alleen wat zwarter. Misschien heb ik het verkeerd gezien, maar die uh, Amerikaanse comedian, Louis C.K., uh, die, die zat bij uh, in de podcast van Joe Rogan. En een paar jaar geleden, nou ja, werd hij gecanceld. Omdat hij, uh, <macht> gek <Grij> op hotelkamers, <lacht> ik weet niet precies wat zo'n fetish is het, het, maar ja, hij ging al... Dan nam die iemand mee naar zo'n hotelkamer. Of ik, ik, ik weet niet wat het precies is. Of dan zat hij met iemand en met een vrouw in de kamer. En dan ging hij zich gewoon aftrekken voor die persoon. Gewoon ongevraagd. Gewoon een beetje opdringerig. Aan zichzelf zitten. Nou ja. Hij kreeg natuurlijk een hele shitstorm over zich heen. Hij uh, stopte meteen met alles. Weet je, hij maakte ook series en films en zo. En hij stopte met comedy. Hij deed ook gewoon een tijdje onder. Ik, ik weet niet precies meer wat hij zei van. Nou uh, ja, ik heb alles al gezegd. Dit... Uh, ik ben stom geweest ik duik een tijdje onder nou ja en sinds een jaar of twee is hij weer comedy showtjes aan het doen en duikt hij weer eens op in de podcast en dan zat dus bij Joe Rogan en ik dacht hij gaat hij een soort, soort Oprah bekentenis doen maar nou ja volgens mij zijn ze bevriend met elkaar die twee in ieder geval ze kennen elkaar goed ze hebben gewoon drie uur lang gehouden over van alles en nog wat. Ze hadden het zelfs ook een tijdje over porno, of een stukje over porno kijken. Toen dacht ik over aan jezelf zelf dacht ik, oké. Okay. Maar hij zat daar zichzelf ongevraagd bij vrouwen in hotelkamers. Nou ja, maar goed, ze hadden het er niet over. Maar als ik naar hem keek, en misschien wilde ik het zien hoor, maar... Ik merkte dat, dat zijn energie anders is van Louis C.K. Je ziet gewoon dat hij... Uh, als Saturnus met hem meeloopt, kwetsbaarder in zijn ogen, en zijn mimiek. Ik vond hem kwetsbaarder overkomen. Er gaat een andere energie vanuit mensen die uit een uh, zware periode zijn gekomen. Sommigen kunnen het heel goed camoufleren of die willen het nooit meer ervaren. Of die... Uh, willen die juist niet meer aan in het worden. En sommige mensen die lijken er toch een of andere manier ook... ook rust of troost gevonden te hebben. In ieder geval zo komen ze over qua energie. Er een veel rustiger... het zit een soort zwaarmoedigheid overheen... zonder dat ze zwaarmoedig zijn, snap je? Ja, ik hou wel van die kwetsbaarheid. Van die energie. Omdat het gewoon wat dichter tegen die realiteit aan zit... zonder dat we... heel nihilistisch moeten gaan worden. Dus dat nihilisme is dat er nergens zin is... en. Dat je net zo goed iedereen kan vermoorden, want er is toch geen zin. Maar goed, misschien zie ik ook wel mezelf als ik naar jullie Louis kijk. Niet zozeer dat ik in een hotelkamer ongevraagd aan mezelf heb gezeten in, eh, voor de ogen van anderen. Maar wel natuurlijk zo'n donkere periode, periodes heb gehad. voor je gaat slapen ik dacht ik heb, een heel, ik heb echt een mini vaaltje geschreven het, het is een, ver, een verwerking van een tekst die ik al eens eerder heb gedeeld um, het heet de onomkeerbare momenten in het leven je denkt dat je weet hoe leeg het voelt tot je het voelt je denkt te weten hoe het zou zijn tot het zo is. Gele herrie stoppen ze in mijn oor om het gekakel van de mensen te negeren. Mijn vliegticket stak in mijn hand. Zelfs de tijd op de grote klok voelt anders aan. Wat valt er nog te doen op mijn telefoon? Bij welk boek kan ik mijn aandacht vasthouden? Het enige wat ik wil is vooruit in de tijd. Het enige wat ik kan is naar buiten staren. Hoog in de wolken heb ik het pas door. De Wereld ervaar je op deze dagen niet zwart. De wereld antwoordt in gijstinten. Je wil geen afscheid nemen. Want dan is het echt voorbij. Voor je gaat slapen, wil ik er nog eentje doen. Ik heb een. Ik denk een tekst geschreven die, die ik zelf nog het, het vaakst herlees. En ik herlees mijn eigen teksten omdat ik er zelf ook troost uithaal, snap je? Je probeert iets te verwerken. En op papier te zetten en dan ga je teruglezen. en Dan, ja, dan vind ik weer rust of zo. Of een soort aha-moment. En ik heb er een mini-versie voor gemaakt om, uh, om een videootje van op te nemen. Um, ik heb de beginzinnen weggehaald van de oorspronkelijke tekst. Ik heb echt één hoor, het is een hele korte versie geworden. Maar het, de oorspronkelijke titel is Goede oude vriend die ik niet mis. Ik zou tegen je willen zeggen, ik heb je gemist. Maar dat is helemaal niet waar. Ik was je vergeten. Volledig. Als iemand me gisteren had gevraagd, hoe voelt dat? Zwaarte. Dan zou ik het niet eens goed kunnen uitleggen. Maar nu je er weer bent, weet ik weer hoe het is. Ik was je niet vergeten. Ik kon me je slechts tijdelijk even niet herinneren. Dus zo voel je, uitzichtloos, als een bodemloze put, zoals die ene droom waarin ik viel en de bodem maar niet bereikte. Dat was niet als vliegen, dat was meer als, wanneer val ik eindelijk eens te pletten en is dit onbehagen eindelijk voorbij? Zwaarte. Je bent mijn goede oude vriend, die ik nooit mis als je weg bent. voor je gaat slapen. Ik hoop niet dat je... nu heel depressief bent geworden. En misschien ook wel, weet je... zoals Thomas Moore ook zegt... we begrijpen zwaarte verkeerd... en we proberen er altijd een optimistische... positieve spin aan te geven, maar... dat betekent dat we... doordat je alles positief probeert uit te leggen... en overal een zin probeert in te zien... weet je, zonder dit... dan niet dat... en elke pijn, en elke pijn zit in les drukken we die zwaarte weg, maar zware gevoelens zijn net zo gelijkwaardig als, als fijne gevoelens. En het zijn een van de vele gevoelens die we ervaren. En we hoeven het niet te veroordelen, want het overkomt ons gewoon. En we hebben sowieso over onze gevoelens minder invloed dan we denken. En als je gewoon die gevoelens meeneemt als een goede oude vriend, ook al mis je die niet, dan tegelijkertijd, weet je, het zit toch in je Ja, ik denk dat dat mijn punt uh, is die ik probeer te maken. In dit uh, depressief <laughs> <bereikt>. <laughs> uh, Ik merk wel dat het bij mij oplucht, nu ik dit helemaal heb uh, uitgesproken. Het zeker uh, al een paar dagen in mijn hoofd. En nu ik uh, het heb verteld tegen jou, voel ik ontspanning. En ook emotie. Een, uh, een fijne emotie. Laat me zeggen, dat je even hebt zitten janken en dat opluchtende gevoel. Ja. Slaap lekker.